0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。今天我们来聊一个非常有趣的话题。经常我们会听到一种说法，叫做“别人家的孩子”，这几乎是所有孩子心目中的天敌。因为一旦父母提到了别人家的孩子，就意味着接下来要对自己的孩子提出要求或者批评了。那其实呢，还有另外一类孩子，他们的身份也很特殊。某种程度上也会跟别人家的孩子这种身份重叠，那就是老师家的孩子。那大家是怎么看待老师家的孩子呢？这一类孩子在成长的过程中又有哪些特征？如果正在收听节目的你恰好是一位老师，有没有想过在自己孩子成长的过程中要注意哪些方面？实不相瞒，我就出生在一个父母都是老师的家庭。由于我工作的原因，我很早之前就听说过一个观点，那就是老师家的孩子要想健康快乐的成长，并不是一件很容易的事情。对此呢，我简直是不能同意更多，因为我有切身的感受嘛。然后直到最近，我看到了一篇文章，题目是“为什么很多经历原生家庭伤害的人，父母往往是老师”。那我在看到这个题目以后呢，没有着急看文章的内容，而是自己去想了想，总结了几条原因。看一看会不会跟这篇文章的观点相符？最后呢，居然是百分之百的吻合。所以，我们今天这期节目呢，我会结合我自身的成长经历，分成两个部分跟大家做一个分享。第一个部分，我们就是要聊一聊老师家的孩子都面临着哪些不为人知的痛苦。第二个部分，我们要聊一聊老师家的孩子都享受过哪些优势。为什么我们还要谈第二个部分呢？客观公正的来看。我们不能确凿的认为每一个老师家的孩子都会经历那么多的痛苦，所以我们必须得去分成两个方面来看待，那这样我们才会有一个更加全面的认识。那我们先来聊第一个部分，为什么很多经历原生家庭伤害的人，父母往往是老师这一类孩子，到底经历了怎样不为人知的痛苦呢？那因为我自己总结的原因呢，正好是跟那篇文章的内容完全相符的，所以我就直接拿我自己的说法跟大家做一个分享。一共总结了三条。第一条叫做角色失调。一般来说，每一个孩子的父母至少都有两种角色，一种角色是父母，一种角色是他在工作中扮演的角色，比如说是医生、会计或者公务员。那总之呢，面对孩子的时候，父母的这两种角色主要显现一种就是父母，因为他工作中的那个角色跟孩子之间并没有什么关联的。但是老师就不一样了。因为他们这种工作本身就是在跟孩子打交道的，而且很多老师都会让孩子在自己的班级或者自己所在的学校读书，所以对于老师而言，他们遇到的挑战就是能否顺利的在两种角色之间进行切换。一旦没有顺利的切换，就有可能会给孩子造成压力。你可以想象，看一个孩子开开心心背着书包放学回家了，多么轻松，多么舒服。回到家以后呢，面临的还是老师。那种感觉是一种什么样的滋味？那我就是这样成长起来的。所以呢，无论在学校还是在家里，对我而言都感觉差不多。当然了，并不是说我的父母所有的时刻都在家里面扮演老师的角色，但是总归要比其他的孩子他们的父母在家里面扮演父母角色的时候要少一些，因为他们的工作性质就决定了这两种角色的互换，有的时候的确是难度更大的。所以我在家里面经常会遇到的一种情况就是说教，所以大家就会知道老师家的孩子面临哪些痛苦了吧？那说到这里，我不得不把话题再做一个延伸。我们这个行业里面还有一种说法，这、就、个、是、除了老师家的孩子难做以外，还有一个职业，他们家的孩子也很难做，那就是律师家的孩子。而且有可能是更难做的。为什么这么说呢？因为律师他们的那种思辨能力特别的强，那说教起来会比老师更加厉害。当然了，这也是一种开玩笑的说法，仅仅是一种可能而已。那我以前还曾经在网上看过，有一个孩子的妈妈呢是医生，所以他小的时候呢上厕所是不能直接摁马桶冲掉便便的，因为他的妈妈要通过观察他的大便来判断他的身体健康程度。那我估计这对这个孩子来说也不是一种享受，而是一种折磨了，对不对？所以呢，我也是想提醒各位父母，我们可以利用自己的职务之便，给孩子带来一些轻松开心的经历，但是除此之外，过多的干涉有可能会给孩子造成困扰哦。说完了第一条角色失调，我们再来看第二条，叫做信息过载，什么意思呢？就是因为普通的孩子上学的时候呢，就跟父母分开了。然后放学以后呢，就跟老师分开了。而对于老师家的孩子而言呢，我们不一样，因为我们无论是上学还是在家，都要在父母的监督之下。那我的父母都是小学教师，所以我在读小学的时候呢，很长时间要么就是在我妈妈的班里，要么就是在我爸爸的班里。好不容易上了初中，我就觉得总算脱离魔掌了，对不对？但是我爸爸呢，经常会去我们初中那边的教育组开会。而且连我们同班同学很多人都认识我爸爸，而且还知道他是老师，所以经常哪一天他开会的时候，就顺带过来看我。那下课的时候，我本来在那儿玩，忽然呢有很多同学跑过来就跟我说：“你爸爸来了。”所以，我一听到这个消息，就要赶快去迎接我爸爸。那其实这种经历呢，有的时候会给自己带来一种喜悦感，因为自己很特殊嘛。但有的时候也会给自己带来一种压力。特别是在我做了什么不好的事情的时候，这些消息没有一个传不到我父母的耳朵里。啊，我在上初中的时候就已经住校了，放学以后我要从教学区到餐厅区吃饭，有一条捷径的路就是翻过墙头，然后我翻墙头被老师罚站，这个事情很快就传到了我父母耳朵里，所以这种感觉呢，就会让我觉得缺乏一份安全感。我在学校里面所有的鸡毛蒜皮的小事儿，我的爸爸妈妈都能知道。那种感觉啊，真的很不好，就是一种天下虽大，却无我藏身之处的无奈。后来我上了高中，那离爸爸妈妈稍微远了一点，但是情况呢也并没有完全的改善，只是好了那么一点点。等到我上大学的时候，听父母的安排，第一志愿填报了省内的一所大学，幸亏我没考上，是第二志愿录取了我，那是省外的一所大学，所以呢。虽然第二志愿的这个大学跟第一志愿的学校质量差一些，但我还是开心的不得了，因为我觉得终于可以从地理位置上充分的逃离我父母的控制范围，让自己变得自由一些了。好了，说完了老师家的孩子第二个痛苦的原因，那我们再来看第三个，叫做过高期望。你要知道哦，老师是见过最多别人家孩子的职业，因为他的工作就是跟孩子打交道的。他培养了一批又一批的学生，他知道优秀的学生有多么的优秀，所以在他看自己孩子的时候呢，就会特别自然的去进行比较。我要是跟一个两个比的话，我还比得过；但是我要跟他历届心目中优秀的学生进行比较的话，那我真的是压力山大呀、啊。所以在我很小的时候就形成了一种信念，那就是学习不好就是不对的，因为你是老师家的孩子。我在初中三年几乎全部是在这种自怨自艾的情绪中走过来的。那个过程中，我会觉得孤立无援，会觉得一无是处。如果你学习不好的话，那你就没有存在的价值和意义。虽然在这个过程中，我的父母也做了很多宽慰我的工作，但是并不管用，因为那个信念根深蒂固的形成了。直到我上了高中以后，这种情况才有了一个缓和。上了大学更加的自由，有更多的特长可以展示，那我的自信才慢慢的回归。但即便是现在，我回想起初中的经历，还是会有一种心有余悸的感觉。好了，我们终于分享完了第一个部分，接下来呢，去聊一下第二个部分：老师家的孩子都有哪些优势？我总结了两点。第一点呢，就是教育资源。那这一点呢，其实很明显，老师当然是掌握了更多的优势的教育资源的，无论是他自己所在的学校，还是班级，又或者是他们系统之内。总之呢，他们的孩子的确会在上学的过程中受到一些优待。那我记得我读的那所高中是附近非常优秀的一所高中，考进去很难，那一般人都要花钱买进去。但是我们学校老师的孩子，他们是不用花这份钱，也不用考过，是可以直接读这所高中的。那除此之外，更重要的一点就是，这些做老师的父母能够给孩子的学习提供更多的帮助。我记得我在上小学二年级的时候，有一阵子生病住院，每天都要去打吊瓶，所以呢，我就耽误了一段时间的学习。然后呢，我的爸爸妈妈就每天晚上给我补课。我还记得是在一个温暖的小台灯下面，左边是爸爸，右边是妈妈，然后他们会为我讲解书中的内容，给我布置练习题。然后很快我的成绩就追了上去。在这一点上，老师现在孩子的确是受到了很多的优待。再说一下第二点优势，那就是重视教育。我的父母对教育的重视是无可厚非的，而且我是在没有上学之前就已经完成了启蒙的过程。我记得那个时候，我的父亲会从棉花站拿过来一沓废弃的记账本，都是已经用完了的。然后呢，我父亲会拿起他的毛笔，在每一页纸上写一个字，字写的很大，然后就教我识字。很快，每一页的字儿我都是认识的。那是在别人眼里面看的时候呢，就会觉得，哎呦，这个孩子他知道的真多，学的真快。在我小的时候，每天晚上睡觉之前，我的妈妈都会给我讲一个故事。而且在我的记忆里面，很多的成长都是坐在父母的后车架上完成的。在上学或者放学的路上，我坐在父母的后车架上，然后呢，他会提问我今天认了什么字，学了什么样的内容。甚至还会要求我拿手在他们的背上去把那个字写一遍，他会告诉我写的正确，然后他们会告诉我写对了没有。那这些都是在我脑海中非常美好的记忆，包括在我很小的时候，我的爸爸就教我背会了很多的古诗词。那现在还有一个仅存的印象，就是我坐在爸爸的后车架上，然后他一句一句耐心的教我背王洛宾的《鹅鹅鹅》，很快我就学会了。并且呢，我还记得他亲自带我走到桥上，看着河里的鹅游来游去的样子，让我对这首诗加深印象。那这些都是留在我心里非常美好的记忆。而且呢，在我小的时候，我们家里面是订阅了很多的期刊杂志的，像什么婴儿画报啊、儿童文学选刊呐、啊。这在我身边的小伙伴，这在我身边的小伙伴里面是绝无仅有的经历。我从小就有很多书看，而且呢，我们家里面还有一个大大的书架，这也帮助我。更好的养成了爱读书的好习惯，所以讲到这些的时候呢，我的内心是感到温暖的。我要感谢我的父母，感谢命运让我出生在一个父母都是老师的家庭，我也从中获得了很多的优势和快乐。哪怕在现实生活中的确有很多老师家庭的孩子有一些不为人知的辛酸和痛苦，但这并不意味着每一个老师家的孩子都会有这样的遭遇。而且，如果正在收听节目的你就是一位老师的话，那注意让自己不要在家里面扮演老师的角色，也不要对于孩子在学校里面的行为有过多的关注。我们要给孩子一份空间、自由和安全感，同时也要学会宽慰孩子，不要因为你是老师家的孩子，你就觉得自己必须得学习优秀，哪怕没有学习好也是正常的。我们可以用这样的方式去规避掉老师家的孩子更有可能遇到的风险。那如果你就是老师家的孩子，或者说你作为老师教育孩子的过程中已经犯了那些错误，那我们也没有必要去自责或者慌乱。我们要相信每一个人都可以为自己的人生负责。就像我一样，虽然经历了那些遭遇，那我现在还是通过疗愈让自己的内心变得强大，并跟过去达成了一种和解。就像张德芬曾经说过的那句话：“苦难就是礼物，所有的遭遇都是来磨练我们的成长的。”为什么会让我们遭遇这样的事情？因为那恰恰是我们要经历的。但愿每一个老师家的孩子都能够健康、轻松、快乐的成长。